0: Con Mucha Gula, tu podcast de gastronomía. Bienvenidas y bienvenidos gourmets. Soy Natalia Martínez y esto es Con Mucha Gula, por supuesto. Bueno, en el programa de hoy vamos a diseccionar todo, pero todo, lo que esconde la frase hoy me apetece cenar fuera o qué bien hemos comido en este restaurante. Diréis, pues, os preguntaréis a qué me estoy refiriendo con esto. Bueno... Pues me refiero a ese trabajo que muchas veces no se ve, a todo ese trabajo que los comensales pasamos por alto, ese trabajo que es indispensable para que ir a un restaurante sea toda una experiencia y que por supuesto sea agradable. Es decir, me refiero a todas y todos los trabajadores de la sala de un restaurante que se esfuerzan en dar a los comensales el mejor servicio posible. Y para hablar de esto os traigo una invitada súper súper especial, desde que la conocí me dejó impresionada la forma de andar entre la gente, de mirar, de preguntar, de hablar... Bueno, os presento a Ana Botella Sánchez, es la, la jefa de sala del Poblet, Valencia. Aquí la tenéis, con 27 añicos y jefa de sala de un restaurante con dos estrellas Michelin. Bienvenida Ana, ya sabes que me hace muchísima ilusión poder dedicarle un programa a este tema y hablarlo contigo. Es un placer que estés aquí con nosotras.
1: Muchísimas gracias por recibirme en esta maravilla de podcast. Estoy súper, súper emocionada y contenta de, de poder participar. Muchísimas gracias por contar conmigo.
0: Nada, nada gracias a ti. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Cuéntanos cómo es ser jefa de sala de un restaurante de alta cocina.
1: Pues la verdad es que yo lo amo. A mí me encanta aquí. He hecho mi familia, he hecho mi pequeña casa y cada día me gusta más mi trabajo. Así que yo, pues ahora os contaré un poco más sobre mi día a día, pero, pero la verdad es que es genial.
0: <risa> bueno, bueno, pues ahora profundizaremos un poco más eh, por ahí. Pero antes de eso quería empezar preguntándote si todo este tema de, de la sala y del personal que, que envuelve a los, a los comensales, ¿no? a, a los que llegamos allí al restaurante simplemente dispuestos a pedir, ¿es algo propio de la alta cocina o se extiende por toda la hostelería, por toda la restauración?
1: Yo creo que es algo que nos afecta ahora mismo a todo el gremio, eh, por norma general. Eh, está costando mucho, eh, hay una fuga de talentos muy, muy, muy exacerbada, eh, creemos que se debe o se, debe, se puede deber también a que en la pandemia la gente ha probado otros negocios o a lo uh -huh. se especializa además hemos visto que muchos de nuestros compañeros han ido a parar a la distribución por ejemplo o incluso a trabajar el terroir, a irse directamente a trabajar el campo en, en, en bodegas y demás y eh, se ha dejado un poco atrás el tema de de servir en sala, más que nada yo creo, debido a, al horario, al horario partido, que a pesar de que se intente hacer muy bien y se intente no hacer horas extras, al final un horario partido, pues yo creo que, que siempre...
0: Que condiciona, susta... claro, sí, sí, sí. Hablaba hace poco, me, me ha recordado que... Hablaba con una chef hace poco y ella me decía que, que para nada, que la hostelería no es un mundo para nada sufrido, que si amas tu trabajo que no es. Pero claro, yo le decía a Jolín, pero es que para alguien que entra de primeras, tener que hacer esos turnos, tener que llevar ese ritmo, tener que estar bajo mira todo el rato, es mucha presión.
1: Desde luego, la verdad es que eh, tu compañera tenía muchísima, muchísima razón. Eh, si, si amas este, este mundo si amas este gremio la verdad es que las horas se te pasan volando pero, pero obviamente sabemos que los horarios en los que trabajamos y sobre todo el calendario en el que trabajamos que siempre se ha dicho, trabajamos cuando los demás disfrutan Exactamente. es algo eh, que, que hay que hay que, que interiorizar y hay algo que, es algo que hay que aceptar muy bien para tu forma de vida y a día de hoy pues eh, está costando un poco, de... pero yo creo que esto se va a solucionar a medida que vayamos pasando por diferentes pasos, como por ejemplo, por lo que vamos a tocar más adelante, de la profesionalización del sector, y la dignificación un poco de nuestra
0: Claro, exactamente, de... todo pasa por eso, por dignificar vuestras tareas y, y ponerlas en valor, que esa es otra de las preguntas que, que te quería hacer, ¿crees que se valora realmente el, el trabajo de sala que hay detrás de, de eso, del ir a un restaurante a comer? Pues
1: yo creo que cada día eh, se valora más, eh, bueno, gra gracias a, diría, a los clientes eh, propios. Es una pena que no se valore desde dentro, ¿no? que no se valore suficiente en, en, en puestos de altos mandos o en incluso eh, escuelas eh, de hostelería ¿no? La, donde... donde pues el material que dan de estudio o demás no está acorde a lo que está pasando en la actualidad. Por uh -huh. lo tanto, creo que se valora por una parte, se está empezando a valorar por el tema de, de nuestros clientes, ya que nosotros estamos empezando, nosotros me refiero a cada uno de los camareros que nos dedicamos a este gremio, eh, estamos utilizando muchas herramientas para dar poder y visibilidad y voz, eh, sobre todo a la sala de nuevo, y creo que poco a poco vamos a, a, a realizar ese cometido. Creo que los clientes los, lo están empezando a valorar como deben y ahora lo que nos toca es nosotros mismos. Eso creo que es lo más importante. Nosotros pues... mismos en cuanto a empresa, nosotros mismos en cuanto al propio trabajador y nosotros mismos en cuanto a docentes y formadores de las nuevas generaciones.
0: Fíjate que me sorprende porque yo así viéndolo desde fuera, ¿no? yo viéndolo como consumidora... Eh, pensaba que era casi un poco al revés ¿no? que gracias a vuestro esfuerzo a que vosotros, sí, bueno es lo que dices ¿no? que gracias al esfuerzo que los eh, camareros que el personal de sala que estáis ahí dentro ponéis, habéis conseguido fomentar en nosotros ese interés y crear esa eh, curiosidad y que nos acercásemos a vuestros puestos de trabajo y a las diferentes eh, personas que forman el total de un restaurante
1: Exacto, o sea es exactamente eso gracias a, a a los trabajadores, estamos empezando a, a visibilizar de nuevo todo este, todo este tema. Ahora lo, lo que falta es que se valore en cuanto a la administración pública, en cuanto a escuelas eh, de hostelería, que cuesta mucho encontrar un material formativo actual, donde se presenta una realidad una realidad totalmente real a los estudiantes y no vayan engañados ¿no? A, a trabajar, digamos. Entonces hace falta invertir en todo ese tema de formación que se traduce directamente en, en, en valorar nuestro trabajo, porque es, al final es que si no les damos una formación como debe de ser, eh,
0: los chiquillos salen de las escuelas y
1: no Claro, no no no, sale, no saben realmente a qué se enfrentan.
0: Entonces, claro, en el mundo laboral hay ahí un abismo entre lo que estudias y lo que luego llegas a hacer.
1: Exacto, creo que es ahora mismo nuestra principal lucha, eh, es pues un poco meternos a, a hacer presión en, en este profesorado, ¿no? Y, y crear una educación de calidad, donde se de, de verdad se dignifique nuestra profesión y entonces ahí ya sí que podremos empezar a llegar a resultados. Ahora sí
0: ahora que estás mencionando todo esto de, de la formación, no de, de, eh, de la necesidad de estudiar, de que haya docentes cualificados, de que el temario vaya acorde a lo que se hace en la actualidad en la sala, me gustaría saber cuál ha sido tu formación, cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar ahí en ese puestazo en el que estás eh, ahora con solo 27 años.
1: Bueno, yo la verdad es que cuando estudié, estudié en el CDT de Alicante, eh, un curso de gestión, tuve muchísima suerte porque mi profesorado estaba muy a la altura y uh -huh. de hecho en eh, estudiar hostelería siempre he dicho que es algo diferente vale, a cualquier otra carrera porque se requiere una tutela, se requiere un... un un, eh, conocer a, a gente sobre todo si trabajas en la sala ¿no? y yo tuve a Antonio Llorens que tuve la suerte de tener como tutor que a día de hoy sigo llamando a mi tutor y, y tuve muchísima suerte porque los docentes eran espectaculares, yo me formé en el CDT de Alicante lo que pasa es que yo sobre todo he sido eh, y soy autodidacta porque no yo vengo de familia hostelera
0: Ay, yo... ahí queríamos llegar, que eso lo sabía yo
1: me, me he criado entre pues en, en, en un restaurante me he criado y he trabajado desde muy muy pequeña, muy joven y... Pero aún así hay que
0: valer, ¿eh? Aún así hay que valer porque yo también vengo de familia hostelera, de una familia que tiene un bar y, y yo me comparo, por ejemplo, con mi hermano y a él se le da bien, él está ahí, tiene presencia, tiene el carácter, tiene tal... A mí se me da un poco peor, voy a reconocer aquí.
1: <risa> bueno, sí que es verdad que te tiene que gustar. En mi Exactamente.
0: Familia
1: se... Lo muy grande... Y hay muchos que no han derivado en, en un poco la hostelería, pero somos muchos los que sí que lo hemos hecho, ¿no? Eso al final que influye bastante. Entonces yo tengo que decir que la gran mayoría de las cosas que he aprendido, los he aprendido de, lo he aprendido de ellos, lo he aprendido en mi casa, en Casa Marcos allí en Cayusa de Enserría. Y, ¡Qué bonito! Y, claro, mucho de lo que he aprendido lo he aprendido también trabajando, porque... ¿A mí qué me pasó? Yo cumplí los 18 años y yo era un poco rebelde en aquella época
0: Son <risa> malos eh, años
1: Y al final eh, no sabía realmente qué quería estudiar eh, Me gustaban muchísimas cosas Y no conseguía decidirme ¿Qué pasó? La presión social de tener 18 años y tener que ir a la universidad Yo no la pude soportar y me cogí un año sabático, digamos, y me fui de niñera a Bélgica ¿Qué pasó allí? Que me di cuenta que los fines de semana me iba a ayudar a una amiga que tenía un restaurante. ¡Guau! <risa> wow. Porque me gustaba, porque me gustaba, porque me lo pasaba bien. Y entonces descubrí que, que realmente yo lo hacía
0: por gusto. Por y me gusto. Había... sí, sí.
1: En realidad, donde, donde a mí no se me exigía trabajar los fines de semana como podía pasar estando en mi casa, uh -huh. eh, pues me descubrí, teniendo total libertad para decidir, y aún así yendo a trabajar al restaurante porque de verdad me gustaba. Y es entonces cuando dije, vale, pues si me voy a dedicar a esto y no voy a estudiar, porque en aquel entonces había una actitud espectacular, eh, si no voy a estudiar voy a decidir hacerlo bien. Y entonces es cuando volví de Bélgica a Alicante y me formé con Antonio.
0: Uh -huh. mm. ¿Y crees, o sea, qué crees que, cuáles son las carencias principales que existen ahora? en cuanto a la formación, a la profesionalización del sector de la, de la sala porque sí que todos entendemos que jo, cuando vas al restaurante de cierto chef entiendes que ha pasado por esta escuela, luego ha salido, se ha formado en el restaurante de otro superchef, luego ha llegado a... sí que entiendes esa trayectoria pero cuando ves al personal de sala parece que está ahí, pues lo que dices tú que simplemente se puso a trabajar y ya está y se le da bien no, pero hay una formación, una profesionalización detrás, ¿no?
1: La es una, imagino que es, tiro muy hacia lo alto, pero es como comparable a la medicina o al derecho. Son carreras que están vivas. Entonces, eh, nunca puedes dejar de formarte. Por mucho que te hayas formado en una escuela, nunca puedes dejar de formarte. Yo ahora, por ejemplo, recientemente acabo de terminar el módulo de gestión empresarial, de gestión financiera para restaurantes. Hace un año y medio me saqué la Wenset el nivel 2 el nivel y ahora pues ojalá me pueda sacar el nivel 3 siempre hay que seguir formándose, entonces yo creo que lo que nos está pasando es que hay muy poca información dedicada a los jóvenes eh, de, de las escuelas de calidad de las universidades de calidad hay muy poca información sobre la, los recursos que tienen para formarse como por ejemplo pueden ser formaciones totalmente bonificadas, uh -huh. eso también parte de la gestión de la empresa. Yo, por ejemplo, tengo suerte que en mi grupo tengo a gente realmente preocupada por la formación de los trabajadores, donde se, se plantean cuáles son las necesidades del equipo, se plantea directamente con los responsables de las salas y se plantea qué es lo que se necesita aprender. Ahora, por ejemplo, mis trabajadores están haciendo todos un curso de, de inglés reforzado, algunos van a trabajar el francés... Es cuestión de, de empezar a dar información a los trabajadores y saber que la, que la formación está ahí, que se, que se puede acceder a ella. Sí,
0: tiene pasando? mucho que ver con lo que has dicho, ¿no? de que es algo vivo, que muchas veces lo, lo concebimos como algo eh, estático que lleva sin cambiar uf, 100 años y en realidad no. O sea, está la orden del día, la forma de socializar de la gente cambia, por lo tanto la forma de atender cambia, la forma de la cocina ha cambiado, entonces la forma de servirla también. Al final es, es así, es concebirlo de esa forma, eh, cambiante.
1: Es que si no estás perdido porque las, los protocolos cambian, eh, los ingredientes, las tendencias cambian, el vino cambia diariamente. <risa> eh, hay, que, hay, que estar, hay que estar al día y hay que estar motivado y hay que entender esta profesión como, como, como una vocación y hay que entender esta profesión y la verdad es que esto nos lleva directamente al tema de los horarios que decíamos uh -huh. ¿cómo le vas a pedir a una persona que realmente está trabajando 11 o 12 horas al día que encima vaya a su casa y se forme? obviamente eso no es posible si no nos preocupamos por el bienestar y la sostenibilidad de nuestro capital humano dentro del restaurante obviamente ellos no se van a preocupar de formarle. viene todo de la mano totalmente to si no les damos una eh, calidad de vida es que es imposible que tengamos equipos sostenibles, imposible entonces tiene que ir todo de la mano y si buscamos un, un si buscamos un gremio exigente y si buscamos unas mejoras y si buscamos un, una dignificación y, y, y valorar todo tiene que ir de la mano.
0: Efectivamente es que es eh, lo que dices tal cual que al final una persona que eh, acaba reventada su jornada laboral, pues no, obviamente no se va a poner a hacer un curso de inglés, pero en cambio si tiene sus horas, si tiene el trabajo distribuido entre la cantidad de compañeros necesarios que necesita para llevar a cabo su trabajo, pues al final todo retribuye en una mejor calidad de servicio, mejor formación y más satisfacción para quien eh, acude a, a ese restaurante. Claro,
1: verás es que al final es como una pescadilla que se muerde la cola. Exacto,
0: justo lo iba a decir, sí, sí
1: tema si, si no se trata con profundidad y se deja cualquiera de los pilares no va a funcionar porque si la persona que se dedica a hacer los horarios no está formada en, en, en hacer gestión de horarios, es decir, va a pasar como en la hostelería antigua donde todos entraban a las 12, todos salían a las 6, todos entraron a las 8 y veremos a la hora que salimos. Si trabajamos con unos equipos y un horario razonado, donde donde hay horas de entrada y de salida escalonadas, donde donde se rentabiliza el tiempo de cada uno de los trabajadores dentro del restaurante. Se puede, se puede. Yo no he aumentado la plantilla en exceso, seguimos siendo los mismos. Lo que pasa es que trabajamos con horarios más escalonados.
0: Claro, es al final Bien. buscarle la, la eficiencia al personal que tienes y a, al final a eh, esa, esas horas que pueden ofrecerte. Exacto, entonces eso
1: pasa por eh, la necesidad del responsable de organizar todo esto para formarse pasa porque los trabajadores que en los que se confía para que hagan esas horas sean eficientes y serios pasa porque vengan formados con una formación de calidad, pasa con que tengan una calidad de vida X es, es
0: o, sea... o sea que hay tarea ahí dentro hay tarea, bueno para ir centrando un poco porque claro hemos empezado a hablar de un montón de pilares que conforman eso que llamamos la sala que ¿Qué es la sala? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personal de sala? Ay, Pues la sala, la
1: verdad... Esto le voy a robar las palabras a mi compañero Hernán. Eh, la sala es lo... Sobre todo es lo no tangible. Y por eso justamente es eh, más difícil de valorar que un plato que es físico, que se puede fotografiar. Claro. ¿no? Entonces la, la sala es todo aquello que no se ve. Y cuanto menos se ve más trabajas entonces eh, es las es, es, es todo es la gestión sobre todo sobre todo es la gestión que hay detrás de cada grupo de cada email de cada eh, mantenimiento de cada bombilla del restaurante es la, la, la el aspecto que, que requiere o sea que tiene la sala una vez has llegado a ella es lo que se quiere transmitir con cada uno de los ítems que están puestos encima de tu mesa cuando llegas y es sobre todo la herramienta más potente que tiene el sector para transmitir todo al cliente. Sin la herramienta de la voz del camarero no llegan los proveedores a la mesa, no llega la, la visión del chef al crear un plato a la mesa y no llega nada de lo que queramos que llegue a la mesa.
0: Efectivamente y aquí voy a hacer yo un pequeño inciso Y es que yo he estado eh, siendo atendida por, por Ana y por sus compañeros Y nos hicieron una especie de juego en el que eh, no dijeron ni mu Se callaron, la sala se cayó, el personal de sala se cayó Y nos dieron un papel a los comensales que estábamos allí Para que nosotros escribiésemos qué estábamos comiendo Pues bueno, nos hicieron eh, todo el truco de magia Porque nosotros pensábamos que nos estábamos comiendo unos callos Y realmente era eh, bacalao pero claro, o sea, si no te lo explican, si no te cuentan cuál es el mensaje que hay detrás, que ha querido eh, mostrar el chef ahí, de dónde vienen los productos que nos estamos comiendo, al final pierde muchísimo esa experiencia que es ir a un restaurante, que no es simplemente pagar por comerte un plato y ya está, por llenar la tripa, ¿no? Es, es, es otra cosa.
1: Exacto, esto que me comentas fue algo un poco experimental que hicimos con mis compañeros de la Sala Valenciana, un grupo que, de, que después hablaremos y la verdad es que fue una idea maravillosa porque es justamente eso que, 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 es, que, que te pierdes si el camarero de repente no te explica exacto ¿no?
0: pierdes todo y bueno, dentro de lo que es la sala, ¿qué puestos hay? ¿qué trabajos hay? ¿Qué, ¿y cómo es la jerarquía? ¿no? ¿cómo se organiza? muy bien,
1: bueno pues eh, en el caso del poblet, bueno supongo que como la gran mayoría tenemos la figura de ayudante de, de ayudante de rango o comit Uh -huh. vale, que sobre todo pues, al transporte de platos, a estar pendiente de los detalles más básicos como puede ser agua, aceite, que las mesas estén limpias y ordenadas que los veridones estén limpios y ordenados y después tenemos la figura del jefe de rango eh, mi intención en el restaurante El Poblet es que todo el mundo sea jefe de rango y vamos rotando, vamos rotando los las funciones
0: Porque a qué se dedica el jefe de rango, entiendo que a organizarnos sí. dentro de un... El jefe de
1: rango es el, que se, es el que se dedica a asegurarse de los ritmos de las mesas, a las marchas, sobre todo de los platos, asegurarse que no tengamos cuatro mesas en el mismo rango o en la, de la misma partida, eh, asegurarse de la eficiencia del servicio. Este jefe de rango, por supuesto, está bajo la supervisión de... El jefe de sala y del segundo de jefe de sala, que somos Guillermo y yo.
0: O sea, entiendo que el jefe de sala y el segundo jefe de sala se encargan del restaurante en general, mientras que los jefes de rango se encargan de las secciones en las que vosotros tenéis divididas el restaurante.
1: Exacto, en el restaurante uh -huh. por ejemplo, está dividido en dos sectores uh -huh. sectores reservados. Y cada sector está dividido en dos rangos. Uh -huh. Cada rango tiene su ayudante y su, y su jefe de rango. Entonces, eh, la función ahora mismo de Guillermo está siendo un poco mixta porque también está ayudando al departamento de sumillería. Y, y nada, y yo me dedico pues a, a corroborar que están haciendo el trabajo correcto.
0: <risa> y más allá, por ejemplo, el sumiller. Uh -huh. Tengo mucha... La verdad es que tengo
1: mucha suerte porque en este restaurante hemos implantado una nueva jerarquía que corresponde a un triángulo, ¿no? Digamos, uh -huh. tenemos tres áreas en esta casa, que es la sumillería, la cocina y la sala y sala se refiere a gestión también eh, y hemos dividido las fuerzas y creo que eso es lo que hace más eficaz mi trabajo, que yo por ejemplo no me tengo que estar ocupando de la recepción de pedidos de Hernán, que es el sumiller o no me tengo que estar ocupando de los cambios dañados en nuestro sistema de, de inventarios o él tiene su faena de bodega y él se pelea con sus proveedores
0: porque cuáles cuál Explícanos cuál es la tarea de un sumiller
1: el sumiller bueno el, el sumiller al final se dedica pues a tener su bodega a punto a hacer sus pedidos de, y a negociar sus precios con los proveedores a estar informado de cada una de las tendencias y cosas que van saliendo diariamente en el mundo de los vinos sabéis que es algo vivo completamente y eh, pues a gestionarse sus inventarios y sobre todo las armonías y los servicios de vino.
0: Los maridajes es, de los platos que hace el chef. totalmente
1: la venta y consumición de vino dentro del restaurante. ¿no? Uh -huh. Y al final yo me, me puedo centrar en lo que es la, la gestión seria en cuanto a pues, horarios gestión de, de reservas, gestión de emails, eh, altas mantenimientos... Todo el resto de cosas que hay dentro del restaurante que no es las humillerías. Entonces, puedo estar preocupada de, de, pues, de la gente. Ahora mismo estamos muy preocupados de, de la formación, como te decía, o de de, la, de entrevistas, en plan de que no me sale el nombre.
0: Vaya, de que, proceso. o sea, las tareas son inagotables ahí dentro en este mundo, ¿eh? Sí, la y...
1: Hay muchas tareas, si te sabes organizar bien, la verdad es que es una detrás de otra y no es tan agobiante como parece. Pero sí, hay muchas, hay infinidad, por supuesto, esto es algo que micro un micromundo.
0: Qué chulo, qué chulo. ¿Y cuál crees que es el camino para darle visibilidad a todos esos trabajos que hacéis? Porque tú ahora me has contado una lista de tareas que yo ni me imaginaba que hacía un jefe de sala.
1: Bueno, yo creo que cuando se hace bien se transmite. Yo ayer, por ejemplo, estoy teniendo últimamente muchos grupos y me da realmente mucha felicidad ver cómo tras la experiencia, a los dos días, te mandan un email diciendo que están realmente contentos con la gestión de, del grupo, que han disfrutado muchísimo. Eso yo creo que, que eso se valora, porque al final ellos son los propios prescriptores de los próximos grupos que vienen y, y yo creo que se valora con clientes, ¿no? cada vez más. Vienen a visitarte, quieren saber qué está pasando, entonces poco a poco ves el éxito ¿no? de, de, tu, de tus tareas y de tus funciones.
0: ¿Y cuáles son los proyectos que tenéis desde, desde la Sala Valenciana que has mencionado antes?
1: Pues esto. Bueno, antes ¿Qué, ¿Qué, es, ¿qué Me... es la Sala? Exacto, comentar un poco a los oyentes qué es un poco la Sala Valenciana. Esto nace como hace tres años aproximadamente. Eh, hicimos un pequeño debate de lo que era la Sala y las funciones de la sala en un festival y a raíz de ahí de juntarnos y pasárnoslo también todos nos cuenta que yo no conocía realmente al jefe de sala de, de la salita o yo no conocía a la jefa de sala de Apicius o no nos, no nos habíamos puesto caras, así como puedes encontrar 10.000 acciones que junten a los cocineros y, y se pongan caras entre ellos nos dimos cuenta que en las salas no sucedía esto, no estábamos en contacto lo que nos, nos impedía crear canales de comunicación para, para cambiarnos personal o, o para ayudarnos en muchísimas cosas y decidimos crear un canal de comunicación como es el WhatsApp
0: Tan sencillo y, y tan fácil
1: Exacto, y nos empezamos a unir gente ¿Qué pasó? Que al final fuimos tantos que empezamos a crear un código, un código deontológico donde se expresan los valores del grupo que al final a lo que se quiere dedicar pues, es a, a darle visibilidad a esta profesión darle eh, valor y dignificarla mediante la formación y mediante, pues ahora mismo nos vamos a, estamos ya planteando en gastrónoma un día más dedicado a la sala, mediante debates y conferencias, también colocar un stand dentro de la feria, pues al final las ferias, hacer que las ferias cuenten un poco con la idea de la sala también. Con vosotras, totalmente. Y, y sobre todo, pues... Eh, crear un canal de comunicación, porque es muy útil, es muy útil y se, y se tiene que hacer y ahora mismo pues, pues se está haciendo. Puede entrar, lo recuerdo, puede entrar cualquier persona que se dedique al gremio, a la sala, a tiempo completo, no importa el rango, camareros, ayudantes, sumilleres, cocteleros, eh, de gestión, formadores, cualquier persona que se dedique a la sala, eso sí, a tiempo completo, que no sea... Uh -huh un pasatiempo de... de...
0: Bueno, pues, pues lo, sí. lo dejamos aquí, dejamos la vía abierta para cualquiera que se dedique a la sala a tiempo completo y quiera eh, participar, ayudar y, y generar visibilidad para, para este sector tan, tan interesante. Y a mí me, me viene a la cabeza, ¿crees que eh, hay que volver a formas eh, más tradicionales de servir? Porque ahora mismo estaba viendo un restaurante eh, en el que puedes ir, pedir por teléfono y que te traiga la comida un robot, ahí no hay sala, no hay camareros, no hay nadie y o sea parece que, que nos vuelve loca la tecnología nos vuelve locos esta cosa de guau me lo sirve un, un robot ¿Cómo vais a luchar vosotros contra eso?
1: Yo creo que eso se caerá por su propio peso
0: <risa> Yo también lo estoy, creo pero tengo que preguntarlo
1: Estoy convencida de que eso caerá por su propio peso, obviamente todos necesitamos especies el otro día veía un, un TikTok de un restaurante que, que entrabas y te, y te insultaban. <risa> Yo
0: uh -huh. qué sé.
1: Porque hay gente que va a buscar cosas diferentes, algo que le suponga una risa o tal, pero eso pasa una vez al año, una vez cada cuatro mil años. Y ya después no lo quieres volver a repetir, ¿no? Porque te ha faltado la, la calma, la gestión de un camarero. Eh, ¿Cómo le vas a decir a un robot? Me traes un poquito de sal, es que no te va a entender No sé, se irá mejorando Pero desde luego yo creo que no, no tenemos por qué preocuparnos Porque no tiene nada que ver un robot con un, un, robot con un humano no, no, Carece de sentimientos, carece de sonrisa Yo creo que eso va a caer por su propio peso Entonces no creo que haya que volver a técnicas antiguas Sí que es verdad que eh, emplatados en sala y demás eran maravillosos y creo que se tiene que invertir más en, en hacer elaboraciones en sala. Yo, gracias a Dios, tengo un chef que se preocupa muchísimo de eso, de que siempre haya acabados en sala. Eh, pero creo que iremos encontrando nuestro propio camino. No por eso tenemos que volver a hacer lo que se hacía antes, sino innovar con lo nuevo. Mm, Darles un nos... toque.
0: Por ejemplo, antes, cuando has mencionado lo del protocolo, porque a mí lo del emplatado en sala me parece eh, un valor añadido espectacular, porque además demuestra ¿no? que, que el personal de sala sabe de cocina que no es solamente sé cuándo tengo que ir a rellenar el vaso de agua no yo sé lo que está haciendo mi chef ahí dentro y lo voy a comunicar lo voy a eh, explicar en la mesa y eso le da un valor añadido increíble al, al servicio en un, a la comida de un restaurante pero antes has mencionado el protocolo que me ha hecho mucha muchas gracia la palabra no porque nosotros siempre hablamos por eso de la corte y el protocolo que hay que seguir y al hablar de actualizar esto, yo creo que, que se está perdiendo un poco, ¿no? Que estáis dándole una vuelta a eso del protocolo. Eso de... Madre mía, una vuelta enorme.
1: Nosotros, eh, ahora mismo, lo, lo que le digo a la gente en las entrevistas, por ejemplo, aquí, es que se olvide de los protocolos eh, que enseñan en, en escuelas. Ya te digo, en las escuelas están dando el mismo temario desde 1960. Uf... Es el mismo temario. Entonces no, no, no podemos basarnos en esto. Esto de que a las mujeres se les sirve primero o de que tenemos que servir por la derecha o de que no se le puede cruzar la mano al cliente. Jolín, pues depende de qué espacio tengas. Yo aquí, sinceramente, si entro por la derecha, molesto al cliente. Y yo quiero un servicio cómodo y, y no invasivo para mi cliente. Y, y, y obviamente lo de servir a las mujeres pues lo, lo hemos tenido que adaptar. Eh, creo que, que hay que adaptarse y, y cada uno y cada restaurante tiene que tener su propio protocolo sí que es verdad que hay normas que son claves y que eso te lo da la experiencia pero pero claro que hay que actualizarlo claro que hay que actualizarlo y, y lo que me comentabas de de que se, cuánto se transmite cuando se llega a la sala y se hace una, un emplatado bueno pero pues es que ya te digo que un camarero tiene que saber hasta de meteorología <risa>
0: hasta el tiempo ese día hombre la verdad es que es una de las preguntas más habituales eh en cuanto a dos personas desconocidas que te pregunten el tiempo <risa> <risa> bueno eh, para ir cerrando ana yo creo que los oyentes lo van a notar porque se nota a simple vista a simple eh, por esas palabras que utilizas que adoras tu trabajo pero por qué por qué te gusta tanto estar ahí en la sala
1: bueno pues porque de primeras me encanta el contacto humano, me encanta, soy capaz de desconectar. Yo puedo estar perfectamente enfadada con el mundo porque todos tenemos nuestros días, llamadme bipolar, pero me encanta girarme, poder entregarle un plato a un cliente que no tiene culpa de nada, alguien que ha decidido venir a visitarnos. Soy capaz de sonreír totalmente que se me olvide cualquier cosa que me estaba pasando son capaces de hacerme olvidar cuando vienen a visitarme y, y lo disfruto muchísimo porque supongo que también eh, mi familia entera y tres generaciones de ellas se han dedicado a esto y creo que merecen su reconocimiento y, y me encanta porque me encanta mi equipo y, y me encanta,
0: no sé. <ríe> me vas hasta estar emocionar de verdad hablando así de, de lo que significa para ti tu trabajo, es que creo que no hace falta que yo venga aquí a ponerle el punto sobre la ice que ha quedado perfectamente claro cuál es el mensaje, cuál es la importancia de, de los trabajadores y las trabajadoras de la sala para, para conseguir que, que cuando llegamos nosotros allí eh, desvalidos de cualquier conocimiento simplemente queriendo disfrutar realmente se cumpla y, y nos hagáis pasar unas veladas eh, inolvidables. Muchísimas gracias Ana por compartirlo con nosotros, por expresarlo con esa pasión y por dedicarte a lo que te dedicas con tanto ánimo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un súper placer y súper divertido,
0: Muchas gracias. Y bueno, para acabar, me gustaría dejar por aquí para los oyentes y para y para Ana una frase que le escuché a Josep Roca, jefe de sala y sumiller del Seller de, de Canroca, en, en una en una feria, en la que él decía que, que cocinar es amar y servir es cuidar. Y yo considero que cuidar es la forma más bonita que toma el amor y que la gente de la sala, como es Ana, consiguen transmitir ese amor por la cocina, por la gastronomía, por el eh, servicio que tienen y es eh, de agradecer, pero vaya, mmm, con todo lo que tenemos. Así que eh, por ello creo que es imprescindible que haya proyectos como la Sala Valenciana que pongan en valor, en valor el trabajo del personal de sala y que nosotros cuando lleguemos allí a comer les hablemos bien, les sonriamos que también tienen sus días y disfrutemos muchísimo de, del servicio que hacen, así que nada les dejo que disfruten, la próxima vez que vayan, fíjense en el personal que les atiende en la sala y no solo en el chef y hasta la semana que viene, muchas gracias, adiós Con mucha gula tu podcast de gastronomía